0: Støtter os med et fast månedligt beløb på uafhængige.dk. Godt, velkommen til den, den uafhængige Carsten Lauritsen, gruppeformand for, for Venstre. Velkommen til. Ja, tak. Jeg vil gerne snakke med dig i dag øh, for at finde ud af, hvordan du ser på, på minksagen. Og jeg tror ikke, det kommer til at være voldsomt mange kritiske spørgsmål til dig. Noget af det vigtigste i et land, er jo den øh, politiske opposition. Ikke? Og du er jo en af de helt store drenge i, i, i oppositionen, gruppeformand for, for Venstre. Det er jo jer, der skal holde øh, det også øh, til ilden her. sørge for, at, øh, at der bliver sat spørgsmålstegn ved det, de gør. Til jer, der ser med, vil jeg bare lige sige, skriv jeres kommentar og spørgsmål øh, nede i kommentarfeltet til Karsten Lauritsen, så sender jeg dem øh, videre. Karsten, vil du prøve simpelthen altså, at fortælle, hvor, hvor involveret du er i, i sagen om den ulovlige ordre om at slå mink ihjel, og så fortælle lidt om, hvordan du sådan ser på den.
1: Regeringen træffede en meget voldsom beslutning, og det gjorde man meget hurtigt og meget pludseligt, og det gjorde man uden at have styr på jorden, man havde ikke lovhjemmet eller noget over. så træffede man en beslutning, som ikke var lovlig, og man gav indtryk af, at den var lovlig, og det viser den sig ikke at være, og hvordan kan det gå til? Og der har jeg så haft en koordinerende rolle i Venstre for at forfølge alle de forskellige spor, og spille en rolle i, at Folketinget får enige om at nedsætte en, kommission, en grænsningskommission til at undersøge lovligheden, det der blev besluttet. Mm.
0: Hvad betyder, at du har, at du har en koordinerende rolle i Venstre? Hvad, hvad er det?
1: Jamen det betyder, at, at når vi har sådan en sag her, så er der en masse folketingsmedlemmer, som gerne vil stille spørgsmål, og der er miljøoverføreren, der er sundhedsoverføreren, der er en der er en fødevareordfører der gerne vil være involveret, og hvordan, får man, altså, hvordan sørger man for, at alle kan komme til, øh, og man får koordineret det, man laver, og man ikke får stillet de samme spørgsmål. bare sådan en lavpraktisk ting. Ja. Og derfor så, så holder vi sådan nogle møder, hvor vi snakker sammen om, hvem gør hvad. Øh, og det lykkes, øh, det lykkes nogle gange at få koordineret ja. tingene, og nogle gange så går det så stærkt, at det ikke kan lade sig gøre. Der er jeg så altså spillet en, en, en rolle i at, at samle tråden, om
0: man vil. Altså. Ja. Okay, fordi jeg tænkte egentlig også, jeg er også lidt i tvivl om, at fanen skal have til. Er det Støjberg, er det Geertsen, eller, eller, eller hvem skal man egentlig snakke med om alt det her? Men okay, nu snakker jeg med dig, Lauritsen. Hvad er, hvis du skal sådan oprise, hvad er skandalen her? Med Venstres ord, ganske kort.
1: Altså en helt stor skandale, det er en skandale for vores folkestyre, og det er, at regeringen, også selvom det er en, en krisetid, kan stille sig op i et pressemøde og melde ud, at nu skal alle mink aflives, myndighederne, fødevaremyndighederne politiet, forsvaret bistår med det arbejde, det går straks i gang og så viser det sig at det var faktisk ikke lovligt at give sådan en ordre eller træffe sådan en beslutning det er en skandale for vores folkestyre, fordi det troede vi alle sammen, og det er jo en ting af hvad jeg tror, men, men, men der er jo nogen der har aflevet deres mængde. Øh, hvor, øh, ja, hvor de jo ikke kunne tvinges til og det har de fået indtryk af. Det, det er, det er en, en skandale for os forligsstyret. Det er det helt store problem, og det er selvfølgelig, også det,
0: vi synes, at man skal undersøge i en kommission. Hvor stor, hvis du prøver at sætte det i perspektiv til andre sådan, politiske skandaler, det sker jo en gang imellem med klokker i det her. Altså for, for, hvor, hvor højt er vi så op her? Vil du prøver at sidestille det lidt med nogle andre?
1: Altså, der, der sker jo fejl, det gør der hele tiden, og det må man også tage ned af, når man driver en regering, særligt i en krisetid, så, så vil der ske fejl, det har statsministeren også sagt. Men man har også et politisk ansvar til at minimere fejlene øh, og, og, og undersøge, Men altså, har vi nu styr på alting, og efterprøve nogle af de ting, som embedsmændene kommer med. Og der har regeringen er valgt at arbejde meget hurtigt. Øh, og ikke har haft meget tid til sådan at få kvalificeret deres beslutningsgrundlag, hverken i den her beslutning, og også i en række andre beslutninger herunder. Under Hvis jeg skal sammenligne det med noget, så har jeg faktisk svært ved at pege på, på noget i nyere tid. Fordi regningen for det, regeringen har besluttet, ender med at være en halv storebæltsbrug, 20-25 milliarder i erstatning til de her aflov. Der er 5.000 mennesker, der mister deres, deres arbejde, og det kommer ikke igen, så kan de selvfølgelig finde noget andet at lave, men alligevel. Øhm, og, og der er en, 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 masse, øhm, en masse mennesker, som er blevet fanget i den her beslutning. Så, så sådan i nyere tid kan, altså, er det her en helt anden skala end en pt kommission eller en skattekommission, eller en TB-kommission, fordi okay. omkostningerne omfanget, øh, og omfanget og rækkevidden af beslutningen er så stor.
0: Okay. Spørgsmålet er jo selvfølgelig også, om det her var en fejl. Og selvom den er stor, så er det jo sådan, at alle begår fejl. Især når man måske har lidt travlt. Øh, og det har regeringen jo også ment, at den har haft god grund til at have. Øh, kan du sige her, at regeringen for eksempel godt vidste, at den, be, den gjorde noget, der ikke var lovligt?
1: Nej, det kan jeg ikke. Øh, men men øh, fordi regeringen har afgivet en skriftlig redegørelse, hvor man... Hvor man øh, Redegør, det er sådan den nu afgående miljø- og fødevar eller, hvad er det, fødevareminister, der, der ligesom står til ansvar for den redegørelse. Men, men den beskriver jo, at regeringen jo faktisk på et sent tidspunkt bliver klar over, at her har vi ikke uh, overholdt uh, indgivningen. Og når man så bliver klar over det nede på embedsmandsniveau, så tager det altså, meget lang tid, før den beslutning bevæger sig op igennem systemet. Hvis man sådan kigger på det skriftlige materiale, det kan jo godt være, at der er nogen, der har orienteret nogen lidt før mundkrit men det får man ikke svar på i sådan skriftlige redegørelse. Det er derfor, vi gerne vil have en kommission, hvor man kan afhøre viden hvad er det er embedsmænd og, mm. og, 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 og
0: politikere. også der sidder udenfor, karsten. Øh, nogle af os tror jeg tænker, det er da mærkeligt, hvis, hvis nogle af de her embedsfolk ikke har orienteret deres minister øh, om, at det var ulovligt at slå de mængde ihjel inden at øh, regeringen annoncerede, at de ville gøre det, og inden politiet ringede rundt til mingavlerne og sagde, at de skulle gøre det. Øhm, men igen, altså, hvad der er realistisk og hvad der er urealistisk, hvad ved jeg om det? Det ved du jo meget bedre. Vil du prøve at vurdere, hvor, hvor realistisk det er, at regeringen taler sandt? Altså, ministerne siger, at vi vidste det ikke. Øh, vi havde ikke fået det videre vores af vores, øh, vores embedsmænd. Vi ved jo for redegørelsen, at, at masser af de her ministerier, de fire-fem helt store ministerier, var blevet orienteret flere dage i forvejen om, at det var ulovligt at slå alle mængden af Hvor realistisk er det, at de her embedsmænd simpelthen ikke har sagt det til ministerne?
1: Jamen, det øh, er jo det, som øh, et flertal i Folketinget mener, en, en undersøgelseskommission i form af en grænsningskommission skal, skal finde svaret på. Øh, altså det, der undrer mig, øh, for jeg vil helst ikke snakke om, hvad der er realistisk, og hvad der ikke er realistisk, ja, når man nu er blevet om, at en kommission skal undersøge det. Men men jeg kan sige, at det, der undrer mig meget den her sag, er, at der bliver kun svaret på nogle spørgsmål øh, i den skriftlige redegørelse, der er lagt frem. For eksempel den øh, model, som regeringen vælger for at aflive øh, som man beslutter, den, den er ikke skriftligt beskrevet nogen steder. Der er beskrevet de to modeller, som man ikke valgte, men den, øh, også om de var lovlig eller den model, man vælger, den, den er der ikke noget grundlag for. Det er lidt mærkeligt. Når vi spørger, om det kan blive udleveret, så får vi ved, at det, det kan det ikke. Det ønsker regeringen ikke. Der er også nogle minister, som gerne vil sige, at de ikke vidste noget, så er der nogle, vi ikke rigtig kan få nogle svar ud af. Altså de vil ikke rigtig svare på spørgsmålet.
0: Hvem er det?
1: det. Om, de viste, de, hvornår? Så henviser de også til den her skriftlige redegørelse. Og, og hvis der ikke var noget som helst, der kom efter i den her sag, så, så tror jeg, at nogen, nogen af regeringsministeren var kommet med nogle andre svar, end dem, de er kommet med. Jeg tror ikke på, at der er nogen minister, der stiller sig op og lyver over for Folketinget. Det være meget dumt, for det blev opdaget. Men der kan godt være nogen, der ikke rutter med sandheden, om man vil. Og, og der er bare en række ting, der undrer mig, hvorfor svarer regeringen ikke klart på det her? Øh, der ikke er ikke noget kommet, komme af, for så burde man kunne svare noget klart, end der bliver svaret både for statsminister og, og for
0: Hvad er det for nogle spørgsmål, og hvad er det for nogle minister, som ikke vil svare?
1: Ja, altså det er jo statsministeren, som helst ikke vil udtale sig øh, i detaljer omkring den her sag, men holder sig sådan helt overordnet. Øh, også om, hvornår hun vidste hvad og hvornår. Der kommer sådan stille og roligt flere ting frem, hvem hun har ringet til. Øh, øh, og, og der kommer også et større skriftligt spor frem. Altså hvor tæt har statsministeriet øh, været på udformningen af lovforslaget? Øh, og man kommer ind i ikke bare, hvad man vidste, hvornår man også, hvornår burde man egentlig vide noget? Og når man afskaffer et helt erhverv, bør man så ikke lige øh, være sikker på, at, at det nu er lovligt, det man, det man gør, det er jo et helt centrale spørgsmål. Så der er dels, hvad vidste man, hvornår, og hvad andre reagerede og man på det, og, og hvorfor var der nogle ting, som man, ikke blev, som man først blev bekendt over meget sent. Og det kan jo selvfølgelig være, når man får den her sag undersøgt, at så er der absolut intet at komme efter. Og det bøjer vi os så for i oppositionen, men vi vil gerne have det, have det undersøgt. Og jeg tror, at det vil vise sig, at, at der er nogle ting i den her sag, som endnu ikke er endnu ikke og kun frem, man, man får lavet sådan en, en kommission.
0: Kan du prøve, Karsten Lauritsen, at komme det der spørgsmål, som for eksempel Mette Frederiksen ikke svarer på, øh, lidt nærmere? Fordi jeg synes også, at dit spørgsmål, hvad hvis du, hvornår, er et valgt spørgsmål. Øh, det er ikke et konkret godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg tænker, at det måske er, og jeg tror, at du ved meget mere om det her, end jeg gør, men det er, hvis du for eksempel, da du stod på pressemødet, med Frederiksen, at du dengang du sagde, at almindeligt skulle slås ihjel, at der ikke var lov hjemme til. Ja eller nej? Er det, er det sådan et spørgsmål, eller er det nogen andre? Eller?
1: Det, det, det er spørgsmålet, hvis jeg sådan skal blive konkret, men, men
0: så, så er det jo,
1: hvorfor vælger man den her tredje model? Det har vi spurgt, det har min gode kollega Sofie spurgt statsministeren direkte til, at hun var i forspørgselsdebat nede, nede i Folketingssalen. Og Øh, og, og det vil hun ikke svare på øh, det spørgsmål det er jo nede i den forespørgselsdebatte som var indkaldt til at handle omkring statsministeren hvor hun siger, ej jeg vil godt lige have en ekstra minister med nemlig justitsministeren så kan hun henvise til at han kan svare på nogle af spørgsmålene ikke? Hvor, hvor det der vores fokusområde har været det har, det har været statsministeren men for eksempel, hvorfor vælger man øh, ikke de to modeller der er beskrevet redegørelsen men helt tredje, hvilke diskussioner havde man omkring øh, lovligheden af det man besluttede Hvorfor får man først så sent besked omkring, at det her var ulovligt? Er man tilfreds med, at man først får så sent besked? Og hvorfor, da man bliver klar over, at det her er ulovligt, hvorfor stopper man sig ikke? Hvorfor sender man ikke et nyt brev ud til de her minkahavler med det samme? Stopper aflivning? Stopper forsvaret og politiet? I stedet for så sender man et brev over i Folketinget, hvor man siger, at der er ikke er hjemme til det, vi er i gang med. Men øh, hvis I lige vil vende og skrive under her, og vedtage det på en eftermiddag, og det var det statsministeren bad øh, Folketingspartiet om, så ville det være rigtig rart. Øh, og det kan jeg selvfølgelig godt se, det var super godt, hvis det var gået. Mm. Øh, men, men, men det var nogle partier, der sagde, de synes vi ikke øh, er rimeligt og, øh, og fair. Så, så de spørgsmål vil jeg meget gerne have nogle klare svar på. Og, og må har, har vi i hvert fald ikke fået endnu, når vi har spurgt statsministeren. Mm. Hverken når vi spørger skriftligt, mm. øh, eller, eller når vi spørger direkte ned i Folketingssalen. Mm.
0: Er der noget, der tyder på, at nogle af de her ministerer godt vidste, det var ulovligt, men bare valgte at gøre det alligevel?
1: Æh, det, det ville overraske mig meget, hvis der er nogle embedsmænd, der har sagt til regeringskoordinationsudvalg, <tryk> at, 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 at det, I gør nu, er ulovligt, og så har folk bare kørt videre. Det tror jeg ikke. Men, men der kan jo godt have, have stået nogle steder, at det her det er... Nu går I ind i noget, hvor det er usikre, og I skal være opmærksomme på at det her er en gråzone og det er vigtigt at få orienteret folketinget, og det, det, det er ikke nødvendigvis, altså om noget er lovligt eller ulovligt, så sort-hvidt som man kan tro, når man åbner en avis, der er en masse nuancer, og det er en, de nuancer, hvor man skal have nogen med en juridisk forståelse til, til ligesom at vurdere, af, at regeringen gjort det, de skulle i den her sag, og under alle omstændigheder, så er der i hvert fald noget læring at tage ned om, at, at, at man skal måske være varsam med, selvom man ønsker at løbe og håndtere ting hurtigt i en Videre. Situationen som den vi er i, og folkesundheden og alt muligt andet, at man skal være lidt varsomme med bare at træffe lynhurtige beslutninger og handle, før man lige har et sikkert fagligt grundlag at stå på. Og okay. det er også vigtigt, selvom det er det, det tror jeg godt, man vil kunne. et læringspunkt for, at man kan kunne tage ud af den undersøgelse.
0: Okay. Der er jo også. Det her det er bare et lille klip her. Nu ved jeg ikke, om du kan se det på din skærm, Karsten, fra redegørelsen fra Fødevareministeriet, hvor der står, at at øh, man godt ved i embedsværket, og det sender man rundt mellem forskellige ministerier, at det der med at slå alle mængde ihjel, øh, det, er, det er ulovligt. Så man ved det jo faktisk godt, at altså, det er ikke er sådan med, at det er en gråzone. Altså der står direkte sort på hvidt, der er ikke lov hjemme til de her ting. Øhm. Er der andre ting, der bliver men,
1: men, men så er det jo spørgsmålet om, altså fordi jeg har også siddet i en regering, ikke, ikke under en, en krise, som den, at den her regering har været igennem. Og der vil jeg også godt sige, nu er vi er ude efter regeringen og statsministeren. Det, og det er min opgave som oppositionspolitiker, ja. og hvis rollerne var byttet om, så har Socialdemokraterne gjort præcis det samme. Øh, øh, så, men men jeg har, altså, det er ikke let at være statsminister, øh, og det er ikke let at træffe de her beslutninger. Det synes jeg også er vigtigt at anerkende. Men jeg tror, det, der er sket i regeringen, og det er også sket i andre regeringer, det er, at nogle gange så æh, træffer man en hurtig beslutning. Og så er det, så er det politikerne, der ligesom skal sige, at vi er ikke klar til at træffe den her beslutning. Der er lige nogle ting, vi lige vil have undersøgt lidt. Og der må man... Altså prisen for at have magten, det er, at man nogle gange påtager sig det ansvar og, og, og siger, at vi bliver lige. Vi skal være lidt mere sikre. Men så ifalder man så et ansvar. Og jeg tror, at det, der er sket i den her sag, og i øvrigt generelt i forhold til regeringens regering. Det, det er, at man ikke ønsker at påtage sig noget ansvar. Man vil gerne have al magten og indflydelsen. Øh, man må også gerne bestemme en masse ting, men det handler om at tage ansvaret på sig og løbe nogle risiko. Så, øh, så, man, så ønsker man ikke det. Og derfor tror jeg bare, at, at man har truffet en hurtig beslutning, fordi så øh, har man reageret. Øh, og, og så er det så vist, at den beslutning, den, den var der faktisk nogle alvorlige problemer med, som både embedsmænd og politikere burde være, være klar over.
0: Okay, Carsten jeg ved også, du har travlt i dag, uh, og vi har aftalt et, et kvarter, det er ved at være sådan cirka nu. Du får lige et spørgsmål fra Lisa, som, uh, som kigger med. Tak for dit, uh, dit spørgsmål, Lisa, og også tak til alle andre, der har skrevet og kommenteret. Uh, beklager, at jeg ikke har nået det hele. Uh, Lisa siger her, lovligt eller ikke, så var det det rigtige at gøre af hensyn til danskernes sundhed. Hvis jeg spørger dig, Carsten, var det rigtigt at slå alle minkene ihjel? Ja. Eller Øhm, med den viden, som jeg har i dag,
1: øhm, så er det i hvert fald ikke muligt at have en minkproduktion i det omfang, som vi tidligere havde, og mink udgør en risiko. Så har vi haft en faglig høring i Folketingets Sundhedsvalg, hvor jeg har inviteret relevante myndigheder det er Sundhedsstyrelsen af SSI, og også en lang række eksperter fra forskellige universiteter, også øh, en amerikansk ekspert, en dansker, der faktisk bor i, i USA, øh, og, og de er noget uenige Altså de siger, at ja, udgør en risiko for folkesundheden. SSI står fast på, at det er en betydelig risiko, og hvis det er det, så skal de slås ned. Men der er også andre eksperter, der siger, at ja, der er en risici, men man kunne godt have gjort nogle andre ting. Og man kunne for eksempel have gjort det, som man har gjort i andre lande, hvor man har sagt, nu venter vi lige lidt tid, og så får I lov til at pælse jeres mink. Og så kan det godt være, at når I skal starte jeres produktion op igen, at, at så bliver det nødt til at være på en helt anden måde. Men, men der går sådan et halvt år fra, at man pelser til, at de nye kul kommer og kommer ind. Så, så, så jeg er ikke enig i, at det nødvendigvis var den rigtige beslutning at, at træffe fra regeringens side. Og det er i hvert fald ikke den rigtige måde at træffe beslutningen på. Og der er ikke noget sundhedsmæssigt, der forklarer. Der er ikke nogen eksperter, der siger, at man kunne ikke have ventet en uge eller to uger eller en måned. Og det er regeringen også dengang. Vi skulle vedtage det her lovforslag på en eftermiddag. Det var det samme, som de siger ude i offentligheden, at det her er meget farligt, og man bliver til at reagere nu. Og det er meget risikabelt at vente en måned og køre en almindelig lovbehandling igennem. Ja. Og, og nu har vi jo ventet en måned, og lovforslaget kommer igennem, for der er flertal for det. Men, men den der sundhedskatastrofe er jo altså ikke indtruffet. Og ja. derfor så... Så, 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 så jeg ja, mink udgør en sundhedsrisiko, men... men men, men det er altså meget omdiskuteret, hvordan man håndterer den sundhed, og der er andre svarende at slå mængden ned. Men det er jo ligegyldigt nu, fordi regeringen har besluttet, at ikke på et lovligt grundlag, at de skulle aflive. Så uanset hvad vi diskuterer her, så kan vi ikke folketingeprede en døde mængder. til. Mm.
0: Men, men igen, jeg hæfter bare også lige ved den enkel du siger, jeg mener ikke nødvendigvis, at det, det, det var det rigtige at slå mængden ihjel. Det er det, der nødvendigvis, Udvander lidt det, du siger, synes jeg. Kan jeg få dig til at sige sætningen, Carsten Lauritsen? Det var forkert at slå alle mængden ihjel på det tidspunkt, hvor vi gjorde det.
1: Øh, øh, nej, den sætning kan, kan du ikke få mig til at sige, fordi der, den, det der er forskel på øh, at sidde i en regering og træffe nogle beslutninger, er, at man har alt materialet, at man har mulighed for at udfordre embedsmændene, det har jeg ikke som oppositionspolitiker. Så det grundlag, jeg har, det er meget det samme, som danskerne kan læse i aviserne. Og, 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 og derfor så jeg lidt forbehold ind i, mhm. i, i den dom, som, som jeg og andre må fælde over regeringen og deres handlinger, Og det er også derfor, grundlæggende vil jeg hellere have, det, at jeg eller dig eller folk, der skubber på Facebook, fælder dom. At vi har nogen, der har en, en, en viden til at, og, og vurdere beslutningerne. Og det er jo det, den her undersøgelse, Grænsningskommissionen skal komme frem til. Og så har man så et sagligt, fagligt grundlag. Og så skal jeg nok svare klart på, på, på det spørgsmål, og så kan man også få svar på alle de her spørgsmål, som mange har nu til, til regeringen om, hvordan man har taget den her sag.
0: Carsten Lauritsen, tusind tak, fordi du ville være med i den URM. Selv tak. Det var godt. Og så vil jeg også bare sige tusind tak til jer, der, der skrev ind, og tak til Lisa. Jeg er ked af, at jeg ikke fik, fik læst alle kommentarerne op. Sådan er det, når man er i gang med, det. med sådan lidt, uh, et interview som det her. Så, så er det svært for mig at lige have fokus alvejen. Men jeg prøver, og tak for det. Uh, hvad fik man så ud af interviewet her? Uh, jeg ved ikke, hvad I fik ud af det. Jeg fik måske også to ting, der, der interesserer, jeg synes, jeg sidder og tænker på lige nu her. Det er, at Carsten Lovetsen her til sidst ikke kunne sige, at det var forkert at slå i hjælp. Det siger også noget om, hvor sparet det her det er. Og man skal jo vælge noget, når man sidder med magten. Ja eller nej? Slå dem ihjel, eller slå dem ikke ihjel? Altså det andet er, at han tror faktisk ikke, og det undrer mig rigtig meget, at topministrene godt vidste, at det var ulovligt og slå dem ikke ihjel, men bare gjorde det alligevel. Altså han kører faktisk ikke det der med, at de havde fået at vide, at det var ulovligt, der ikke var lovhjemmet, og så sagde de på en eller anden måde bare, det gør det alligevel. Det troede jeg faktisk, han ville sige. Jeg troede faktisk, at det var det her, det, noget af det, det handlede om. Jeg vidste Frederiksen godt, det var ulovligt til det presmøde, da hun stod og sagde det. Havde hun fået det at vide? Havde nogle af de andre ministre fået det at vide? Det er det, jeg tager med mig herfra i hvert fald. Undskyld. Ja. Tusind tak, fordi uh, I kiggede med. Hvis man har lyst til at støtte projektet her, så gå ind på denomhængigen.dk, hvor man kan blive medlem, og så har vi lavet en, en lukket Facebook-gruppe for, for jer, der er, der er medlemmer, hvor vi diskuterer de redaktionelle historier her. Og så kan du også være med på den rejse, vi er på, uh, hvor vi starter en morgenradio her til, til foråret. Men uh, uanset hvad. Hvis det er bedst, du gør, det er at kigge med, og synes, det er spændende, så er jeg en glad mand. Tak for det.